0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, saludos nuevamente una vez más, estamos ya en enero del año 2024, 13 de enero, esperamos que hayan hecho su práctica en la hora 13, este día 13, para más referencia pregúntenos uh, aquí en un mensaje privado, déjenme saber si se escucha bien. ...en el país donde, donde esté... ...esta noche... ...voy a hablar... ...de un tema sugerido... ...por... ...alguien de ustedes que nos escucha y nos ve... ...voy a hablar de los siete principios herméticos... ...y como es... es un tema que se maneja mucho... ...en escuelas... ...no espiritualistas... ...esotéricas y pseudoesotéricas... ...vamos a... ...explicar los siete principios herméticos fundamentados en la sabiduría gnóstica entonces los siete principios herméticos desde el punto de vista de la gnosis y como ya sabemos gnosis g n o s i s es una enseñanza de tipo superior es una enseñanza una sabiduría que tiene vínculos muy profundos en el alma de cada uno de nosotros, en el alma, en el ser, en el espíritu de cada criatura de la tierra y de todos los planetas. Eso es muy importante, entonces Gnosis no es una filosofía más, no es una escuela más, no es una religión más como piensan otros, no es un pensamiento, Gnosis realmente es una energía que como ya dije te vincula, o está vinculada muy profundamente en tu alma y en el alma de toda criatura por eso es muy importante ver estos temas como el de ahora de los siete principios herméticos desde el punto de vista gnóstico no para decir que los demás están equivocados y que nada más ¿no? nuestra filosofía cuenta y ya sino para que el mundo conozca o todos los seguidores de esta página que nos ven periódicamente, conozcan el significado de los siete principios herméticos de acuerdo a la enseñanza gnóstica. Ese es el plan de esta noche, pero sobre todo sus comentarios, sus preguntas, las estaré contestando en cuanto las vea aparecer aquí en el teléfono. Aquí aparecen y va subiendo muy... Si ustedes han hecho un video en vivo, saben la experiencia, ¿no? ¿Han hecho algún video en vivo? Por ahí déjenme saber. Es una experiencia maravillosa estar tú hablando o frente a, es, a ti mismo en esa cámara y ver desglosar hacia arriba los comentarios y los likes y todo lo demás. Es una experiencia maravillosa. Te hace sentir que efectivamente hay gente allá del otro lado de la cámara que realmente le interesa el tema, que realmente le importa lo que tú tienes que decir por eso es muy importante que ustedes comenten, les den like y sobre todo compartan estos videos, no veo que hayan compartido, compartan más en los grupos a un amigo, sobre todo este tema que es más digamos como introducción al hermetismo, a veces yo, yo entiendo y, y comprendo la la preocupación de muchos de ustedes que nos dicen en sus mensajes que es algo muy elevado y efectivamente así es, la enseñanza gnóstica es muy profunda y hay términos, hay palabras, temas que son muy profundos pero no el del de, día de hoy, el día de hoy es los siete principios herméticos lo abordaremos desde abajo, no poco a poco nos iremos metiendo en el misterio en la sabiduría, en sabiduría que hay en, ese, en esos temas, en esos principios Para que todos tengamos algo Tanto aquel que ingresa por primera vez a ver nuestros videos Como aquel que ya tiene años en la enseñanza gnóstica O incluso es hasta misionero o instructor A todos nos sirve el tema de hoy Así que les pido que por favor me ayuden a compartir Para que se conecten más personas Mientras doy un sorbo a mi café ya que está muy frío por acá Díganme si está frío donde ustedes están. Saludos Mario Olivares, buenas noches, hasta Jalisco muy bien. Carlos Janicio buenas noches, saludos hasta Michoacán. Michoacán, bellísimo estado, no de los más bellos de todo México. Muy impactado nos quedamos con Michoacán. Buenas noches, bueno, vamos a ir entrando. Compartan más, por favor, compartan en los grupos sobre todo... Y eh, díganme también, hola, Abel Johan, ¿desde qué país nos ven? Saludos desde Seattle, Washington. Bueno, Alejandra, saludos. La clase de la semana pasada no se grabó, sí se grabó, sí, la subimos, está aquí en, la, en los videos, aquí en la página o también en nuestro podcast, también lo subimos, también está ahí, cómo no, ahí está, bueno, les digo, vamos a hablar hoy, hay suficientes personas conectadas Ah, Amarillo, Texas. Ah, están más al norte, sí, está muy frío ahí, muy helado, sí. Pero tienen uno, no, uh, unas vistas maravillosas, ¿no? Ahí en esos cañones de todo amarillo, literalmente anaranjado, ¿no? En estos días sobre todo es bellísimo Amarillo, Texas. Saludos hasta Colombia también, a veces no puedo pronunciar bien los nombres de sus ciudades, pero está Colombia, saludos, Cali, ahí Cali si sí puedo, está caliente en Cali, ¿no?, eso sí, qué bueno, hoy durante el día me sentí, ¿no?, muy agradecido en verdad con todo lo que ustedes hacen sin pensar que hacen nada, ¿no?, ustedes con conectarse, y ser parte de este movimiento, aunque sea en, en un lugar lejano, ya están haciendo mucho por esta enseñanza. Porque están demostrando al mundo que hay inquietudes todavía por el esoterismo, por la espiritualidad, por la meditación, por todos los temas que nosotros promovemos. ¿no? Triste sería que estuviéramos aquí en vivo y nadie conectado. ¿no? Chile, la calor se asemeja al infierno de Dante, no tanto así bueno pues hay que tomarse un helado no algo ahí para equilibrar las fuerzas pero bueno, disfrútenlo porque aquí el calor son tres meses y si acaso y luego empieza a hacer frío en España nos estás viendo en vivo ahora qué bien qué gusto me da escuchar eso ver eso eh, Granada España qué tal está el clima y qué horas son allá? Me imagino que es ya por no temprano en la mañana, en la, mañana, en la madrugada, tal vez a esta hora en España. Eh, excelente, no. Estoy muy, muy a gusto, muy contento de ver tanta respuesta. Bueno, vamos a hablar entonces de los siete principios herméticos. Primero vamos por partes. ¿Por qué se llaman principios y por qué son herméticos? ¿Y por qué son siete? Bueno, son siete porque el número siete, de acuerdo a la cábala representa el orden, la organización. Es decir, todo lo que en el universo ha sido creado y es creado continuamente, necesita una forma de organización para poderse sostener en este vasto e interminable universo. Entonces vemos el número siete, por ejemplo, en los siete días de la semana, en en los siete cincuenta y dosavos, que son etapas de, de días en, en las que el ser humano pasa, en los siete planetas que giran alrededor de la Tierra, eh, en fin, no eh, hay diferentes maneras de ver, de enfocar el número 7 Entonces son siete porque se está hablando de principios que sostienen el orden en una ciencia las cuatro de la madrugada ya, wow la ciencia hermética okay. eh, obviamente el nombre de hermético se acuña a los principios estos precisamente porque fue Hermes el que habló de todo esto de alguna forma lo difundió más plenamente ¿no? entonces son principios herméticos pero no solamente porque pertenezcan a Hermes sino porque definen y sostienen y fortalecen además lo que es la ciencia hermética entonces hay que interesarnos en la ciencia hermética en concreto pues son principios metafísicos de un alcance universal es decir que rigen aquí como rigen en Marte, en Venus en cualquier parte del universo eso es lo que significa universal y son muy profundos, tan profundos que no solamente aplican a la fisicalidad o al cuerpo físico denso de la materia sino que aplican también en las esferas del pensamiento, del sentimiento o materia, energía y conciencia o cuerpo, alma y espíritu en esas tres esferas donde se desenvuelve el ser humano consciente o inconscientemente aplican estos principios y ahorita vamos a ver todo eso lo relativo a eso entonces son principios que aplican a nuestras vidas en todos los niveles de conciencia, de eso también vamos a hablar más adelante, los diferentes niveles de conciencia o niveles del ser, necesitamos comprender, este, el conocimiento de estos siete principios arroja siempre comprensión, nuevas luces sobre la realidad del cosmos, la realidad del alma, la realidad del espíritu, la realidad de lo que mencionaba uno de ustedes ahí, del infierno de Dante, de la realidad de lo extrasensorial. Conocer estos principios bien, y ojalá que ustedes hoy estén tomando sus notas ahí, nos ayuda a entender todo lo demás, toda la ciencia gnóstica esotérica. ¿Okay? Hasta la física cuántica, la física tradicional puede ser entendida o, o se fundamenta, de hecho, en los principios, principios herméticos. Y ahorita vamos a ver algo sobre eso. Entonces, es muy importante que todo ser humano, de verdad, todos, conozcamos los siete principios herméticos. Y más aún que conozcamos la explicación que los gnósticos damos sobre los siete principios herméticos. Así que por eso es importante que ustedes que ustedes estén aquí y lo agradezco mucho pero también que tomen nota de lo que son estos siete principios herméticos bien número uno ¿cuál creen que es el primer principio hermético? Ángel Pérez Andrade gracias por compartir uh, nosotros como institución como Gnosis que somos, tengo que decirlo ahora aquí porque ya van varias veces que publicas el link o el vínculo a esos videos de ciencia del energismo, nosotros no compartimos la, los mismos principios, podríamos ir hablando de eso, la misma enseñanza, son corrientes un poco diferentes, entonces solo una aclaración, cualquiera de ustedes puede colgar los links que quiera, la verdad, pero una aclaración para todos los demás que nos ven, que de hecho ya me han preguntado sobre eso, de por qué había una persona... Eh, colgando vínculos a videos de ciencia del energismo que si, es, que si es lo mismo, que si es igual, no Ok, vamos entonces al primer principio ¿No? ¿Quién dice? Como ese arriba y abajo No, ese no es el primero Bueno, depende del orden también, ¿no? Pero si empezamos, digamos, en un orden eh, un poquito diferente De que todo es mente Vamos a entender mucho mejor todo esto de hecho ese es el primer principio, que todo es mente, todo es mente, desde la región celular física hasta las dimensiones más profundas del universo. En la Gnosis el maestro Samael Aumbeor nos dice que el universo antes de existir, antes de ser lo que es, planetas, soles, este, estrellas, enanas blancas, asteroides, etc., existía solamente en la mente de los dioses, entonces el universo en sí es mente de los dioses condensada, materializada, eso es maravilloso, pero todo es mente, antes de que el universo existiera, los dioses, los Elohim, ya lo estaban gestando en sus mentes y a través de una unión sexual de tipo superior, diferente obviamente a la animalidad del ser humano, pudieron cristalizar, cristalizar esa, esa energía o esas imágenes mentales que ya cargaban en su mente de tipo superior. Entonces podríamos entrar al estudio de los prototipos también, ¿no? De dónde viene, por ejemplo, el símbolo de la cruz, de dónde viene el agua, de dónde viene el fuego, de dónde viene el lenguaje, etcétera, etcétera. Todo es mente. Esto significa... Que desde el, desde el espíritu hasta el alma y a la materia son diferentes condensaciones de la misma energía que es la mente o que es nexac o el nexac cósmico o el nexac cósmico que es la mente universal. Mas, además de la mente universal existen tres variantes o tres variaciones de la mente que se denominan las tres mentes, la mente animal o instintiva la mente intermedia o, o creyente y, del, y la mente abierta o superior. De eso yo creo que hablaremos también más adelante, definir bien cuáles son esas tres mentes y dónde nos ubicamos cada uno de nosotros en esos mundos de las tres mentes. Pero todo es mente. Cuando nosotros nos acostumbramos a pensar así y recordamos esto, entonces nos hacemos conscientes de las reacciones de los demás, de la forma de ser de los demás. De todo, nos damos cuenta de hecho que todo en el mundo físico donde estamos ahora, pues es el resultado de una creación mental, de una actividad mental. Para que nosotros salgamos a la calle a trabajar, a, a ir de compras, etc. Primero tenemos que proyectarlo en la mente, ¿sí o no? En las mañanas antes de salir, nos programamos a este viaje que vamos a hacer y reunimos lo necesario, ya sea viajar en auto o no buscar el dinero para pagar el autobús, en un avión, etcétera O sea, tenemos que planearlo. Entonces lo vivimos, ya es el resultado de la actividad mental. Todo es mente. Razón mayor aún para observar nuestra mente y mantener nuestra mente relajada, tranquila, sin reaccionar. Y aprender a meditar, porque aprendiendo a meditar nosotros también lograremos aquietar nuestra mente silenciar nuestra mente y no hay nada más bello más feliz en uno que tener su mente quieta y en silencio sin reaccionar ahí empiezan los primeros átomos de felicidad a infiltrarse en tu cerebro en tu mente en tu vida entonces maravilloso todo es mente observemos la mente trabajemos con las disciplinas mentales aprendamos a meditar respetemos el pensamiento de los demás también los conceptos de los demás es muy importante alguna pregunta sobre el primer principio no veo ninguna bueno seguimos adelante en el principio número dos es la ley de correspondencia o el principio de correspondencia en el Kibalión no hay más información sobre esto y nada más estoy dando una introducción. Y tratando de contestar sus preguntas. Exacto, el dos es, como, como es arriba, es abajo. Este segundo principio significa que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los varios estados del ser y de la vida. Nosotros, para poder subir, ascender a la espiritualidad, tenemos que bajar tal como es arriba, es abajo. Tal como hay leyes físicas aquí eh, que nos rigen, también hay leyes internas, tal como es arriba, es abajo. En los mundos superiores, el mundo astral, mental, causal, también tienen leyes que rigen a sus habitantes. Y nosotros la propuesta es que nos volvamos habitantes conscientes de los mundos superiores. Lo mejor de la Gnosis, lo mejor de la sabiduría esotérica, lo mejor del hermetismo se vive en los mundos internos, en las experiencias internas que uno, te, que uno tiene. Mientras el cuerpo descansa en la cama, mientras uno está ¿no? cansado por un día agitado que tuvo, etc., nuestros valores se desprenden y se van a ese mundo que llamamos el mundo de los sueños. Lo interesante sería que lográramos entrar a ese mundo de los sueños... ...pero despiertos... ...entonces nos daríamos cuenta de muchas cosas... ...muchos fenómenos que pasan... ...muchas personas que nos visitan de países muy lejanos... ...de hecho a mí, a mí me ha pasado... ¿no? ...como hay muchas personas de aquí este, que nos ven de varios países... ...si ustedes se quedan pensando por ejemplo en mi persona... ...o en estos videos después... ...y se acuestan con ese pensamiento... Créanme que me visitan y a veces he tenido sueños también, por no llamarlo de otra manera, con ciertas personas que no conozco y luego reflexiono. Ah, pues nos estaba viendo en el video o incluso en el mundo interno te viene la enseñanza, el conocimiento de que son personas que te están viendo, porque hay una forma de conexión entre nosotros. No crean que no, las palabras tienen poder, la enseñanza tiene poder y nos conecta. Entonces nada raro es que nos encontremos en los mundos internos también. Lo interesante sería encontrarnos despiertos, no dormidos. Ok, entonces tal como es arriba es abajo, el segundo principio. Vamos con el tercero. Todo vibra, todo es vibración. Es tan real esto. El tercer principio significa que todo se mueve y nada está inmóvil. Y esto es particularmente cierto, a partir de los últimos avances de la física cuántica, los físicos han logrado descubrir que eso es así, todo vibra. Y el maestro Samael Ombeor en su enseñanza maravillosa también nos enseña y nos explica eso, todo vibra. De hecho, eso que llamamos vida, no podría existir sin la vibración. El día que nuestro cuerpo deje de vibrar, ya dejará de vibrar cuando ya no tenga los principios de alma conectados en el cuerpo. Entonces deja de vibrar, se descompone, muere. La vida es vibración. Y la vibración también, ¿no? Emite sonidos. Y los sonidos a la vez hacen vibrar las cosas. Entonces vibración, sonido, luz o vida o luz, calor y sonido, lo mismo, principios maravillosos, o elementos maravillosos de los principios de vibración, del principio de vibración, que es el tercer principio de los siete. No veo sus preguntas, necesitan preguntar. Vamos con el cuarto. El cuarto principio de los siete principios herméticos, establece que todo tiene dos polos, ok?, por eso en la tierra, o sea, este es un principio hermético, inviolable. Estos principios son inviolables, inalterables. Aunque tú trates de violarlos o alterarlos o modificarlos, la ley se te viene en contra tuya. Ese es un principio hermético, inviolable. Está regido por leyes de tipo superior, ya vimos, por los señores del karma. Entonces, todo tiene dos polos, hombre y mujer. ¿no? Positiva, negativa. ¿Qué más bueno malo eh, evolutivo involutivo ángeles, demonios dios, el diablo, etc todo tiene dos polos nuestra mente además tiene dos polos también necesitamos conocer todo eso el cuarto principio es como un puente entre el monismo y el dualismo Podríamos explicar esto diciendo que este cuarto principio establece que a través del dualismo perfectamente entendido de hombre y mujer, podemos combinar fuerzas y realizar al monismo, o sea, al uno, a la unidad, al Elohim. Entonces podríamos consumar esos otros, esas otras leyes que establecen que uno más uno igual a dos, pero en realidad es igual a 3 uno más uno es 3 porque es uno positivo y negativo, hombre y mujer unidos por la fuerza del amor, entonces da tres fuerzas, la positiva, la negativa y la neutra que los une, donde los dos se encuentran o se complementan el uno con el otro, donde se derrumban las diferencias y solamente se siente un solo ser. ¿Me puede dar un ejemplo de cómo se infringe un principio hermético ignorando estos principios, violentándolos, alterándolos? Por ejemplo, si yo digo, todo tiene dos polos y, y, y los, ya hablé, ¿no? ya di algunos ejemplos, y viene alguien y me dice, no, pero, pero hoy en día estamos en los tiempos de la ¿no? de mucha, muchos tipos de sexualidad, ¿no? entonces ya está violando ese principio, ¿verdad? Si alguien los altera, los cambia, entonces va en contra de los mismos. Pero hay que entender ¿no? que por lo general la humanidad desconoce estos principios y lo que es peor, no le interesa conocerlos, ni mucho menos comprenderlos. En todo caso nosotros que estamos en el esoterismo, que buscamos un cambio interior, que buscamos la autorrealización, sí debemos interesarnos por comprender muy profundamente el significado de estos siete principios herméticos. ¿Okay? Todo tiene dos polos, es el cuarto, la polaridad, el bien y el mal. ¿Okay? Por la ciencia hermética se puede llegar arriba como se puede llegar abajo también. Puedes convertirte en un ser más malo como puedes convertirte en un ser más bueno también. De los peores demonios surgen los ángeles más poderosos. Y también los demonios son ángeles caídos, todos nosotros somos ángeles caídos, estuvimos en la época de la Lemuria, en sus, primeras, en sus primeras partes como ángeles verdaderamente habitando sobre la tierra, mas caímos en el famoso pecado original, entonces nos convertimos en demonios, ya no somos ángeles, ahora somos demonios, pero todo demonio arrepentido se convierte en un ángel, entonces hay que arrepentirnos, esa es una clave muy importante, arrepentirnos para poder cambiar y reconquistar nuestro nivel de ángeles o arcángeles, serafines, etc. Porque el ángel es apenas el primer escalón entre el hombre y la divinidad. Ok, vamos con el quinto el ritmo, la ley del ritmo, el biorritmo, bio significa dos, que todo como sube, baja, sube, baja, asciende, desciende, evoluciona e involuciona. Eh, las mujeres también viven su ritmo ¿no? y se manifiestan a través de la luna. En todo caso, las fases lunares están muy vinculadas con el ritmo. Que se establece en el planeta y en todos los planetas, de hecho, la Tierra misma tiene un ritmo de vibración, de cómo, de movimiento alrededor de, del, del Sol y de los demás planetas, tiene un ritmo y dibuja una, una estela cuando va avanzando por el espacio estrellado, por el sistema solar. No nada más un círculo, sino que hace un zigzagueo, una serie de figuras hexagonales maravillosas que si las pudiéramos ver nos quedaríamos asombradísimos Pero todo tiene periodos de avance y retroceso, es la ley del ritmo. O también conocida como pues la ley del péndulo, no la misma ley del péndulo que se nos enseña en la enseñanza gnóstica, porque todo lo que sube baja y todo lo que está abajo va a subir así nosotros también tenemos épocas de evolución luego ya viene un tiempo en el que ya empezamos a envejecer vamos en involución hasta que ya morimos y viene la muerte pero después viene la vida también entonces 108 existencias o 108 oportunidades se le dan al ser humano en esta ley del ritmo todo tiene sus periodos de evolución e involución arriba abajo todo se está alternando entonces, si ustedes pasan por un momento difícil en su vida, acuérdense de eso y sepan que eso va a pasar y vendrán momentos dichosos. Más también cuando estén riendo a carcajadas muy felices, acuérdense también que eso va a pasar. Que viene, el, de acuerdo a la ley del ritmo, una época, una etapa de retroceso, de involución, de acuerdo a la ley del péndulo. Y entonces ahí nos vemos, porque eso se pone muy terrible, ¿no? Ok, ustedes ahora díganme cuál es el sexto principio. ¿Quién se lo sabe? A ver, de todos los que están viendo, escriba alguien ahí cuál sería el sexto principio de los siete principios herméticos. No veo sus comentarios, nada más veo sus saludos. Desde la Ciudad de México, muy bien, saludos. Muy pronto les anticipo, Giovanni, a todos los de la Ciudad de México que nos ven, que en octubre ya estamos trabajando en la planificación del próximo congreso gnóstico, que será por ahí entre México y Teotihuacán, estamos coordinando todavía sus detalles muy pronto, les dejaremos saber, para que se unan a nosotros, que asistan a nuestros congresos, que nos conozcamos personalmente, que sean parte activa de todo esto, es lo mejor. Sí, porque ese es el realmente esa es la intención detrás de todo lo que hacemos, que todos nos motivemos, para que seamos parte de esto de una forma más directa, más activa. Si ustedes han, han participado de algún congreso gnóstico, pueden ahí poner su experiencia. ¿Verdad que ha sido maravilloso convivir con los demás? Como que entras en, en una esfera donde, por, por lo menos por el tiempo que estás ahí, se van las preocupaciones, se van los males, los achaques y vives feliz, aunque sea por esos días. Exacto, causa y efecto. Muy bien, muy bien. Si está ahí el en que lo sabe, muy bien. Qué importante es esta ley, ¿no? En este orden, yo pondría, si hiciera mi, mi propia versión de estos principios, tal vez pondría la causa y efecto en el 5 y no en el 6. Pero bueno, por ahora el orden no en los factores no altera su significado verdadero o su calidad. ¿Pero qué es la causa y efecto? ¿Qué es causa y y reacción o acción y reacción o causa y efecto es una ley científicamente comprobada de la cual nos hablan desde la escuela, ¿sí o no? desde, qué sé yo, la, la primaria nos empiezan a hablar de esas cosas aunque sea un poco y efectivamente así es todo tiene causa y todo tiene su efecto todo tiene raíces en algo y, y, y todo a qué nos referimos. A la creación, a los instrumentos, a los aparatos, a la luz, al sonido, al día, a la noche, al cosmos, a la galaxia, al sol, a la tierra. A nosotros mismos como seres humanos. Tenemos nuestra causa. Nosotros somos el efecto de una causa. En el tiempo y en el espacio nosotros surgimos al universo, surgimos a la tierra un día, ¿no? salimos de la matriz de nuestra madre y todos espantados y chillamos. Y luego por ahí nos dieron la nalgadita para que saliera la mucosidad de la nariz y poder respirar porque si no nos hubiésemos ahogado, ¿no? Pero salimos al mundo fenómeno, de los fenómenos, perdón, ahorita no puedo con ese término, salimos a ser parte de este flujo de energía que está sujeta a los ritmos, a causa y efecto, pero no sabemos y no conocemos la causa del por qué estamos en esta vida. Yo creo que como reflexión esta noche podríamos llevarnos eso a nuestra meditación, ¿no? ¿Cuál es la causa de que yo esté aquí en este mundo, en este cuerpo y no en otro, en esta situación económica tan precaria? O a lo mejor estoy eh, no, nadando en dinero literalmente ¿Cuál será mi estado actual en la tierra? ¿Y cuál es la causa de todo eso? ¿Dónde estaba yo antes de ser un efecto más? De ser una, un resultado más en este mundo Les voy a decir, esta humanidad está muy inconsciente la, Las criaturas, la mayor parte de la humanidad Hemos llegado a este mundo de una forma inconsciente tanto de nuestra parte como de nuestros padres, en forma general, ¿no? Porque no, no se nos ha enseñado, no es culpa nuestra. Pero no se nos da una educación que nos, que nos permita realmente, pues, confeccionar mejor nuestras familias, nuestras vidas, a nuestros hijos, etc. Pero con la Gnosis sí se puede, ¿no? Entonces podríamos tener como efecto una, una mejor sociedad, una mejor humanidad, si modificamos las causas equivocadas, las causas erróneas, porque los agregados psicológicos se heredan también. Algunos de ellos se heredan, se continúan a través de las generaciones. Si nosotros cambiamos, imaginemos eso, que una, una persona o una pareja lograran llegar a la perfección, que eliminaran todos sus defectos, se convertirían en ángeles sobre la tierra, entonces si que tuvieran un hijo. Obviamente ese hijo va a heredar características de este de esta pareja de este padre madre Entonces, obviamente así se va regenerando la raza poco a poco todo tiene causa todo tiene efecto la misma causa y efecto es la misma ley del karma sí y hay digamos efectos buenos como hay efectos malos hay karma y hay dharma los efectos malos o las situaciones malas, pesadas, dolorosas, son el karma. El bienestar, la salud, el amor, todo eso es el dharma. Pero ambos son efectos de una causa. No hay efecto sin causa ni hay causa sin efecto. Todo en el universo, mira a tu alrededor, es un efecto de una causa, tuvo una causa. Si nosotros queremos un mundo mejor, una humanidad más consciente... Debemos modificar las causas Hoy Aquí y ahora Para que el mundo futuro sea diferente Todos tenemos que poner un granito de arena Hacer algo por la humanidad Los que más hacen Son los misioneros gnósticos Que trabajamos intensamente Por difundir estas enseñanzas Que realmente, efectivamente Te pueden ayudar a cambiar Así que Causa y efecto es una ley muy profunda Es la ley del karma tiene a sus policías internos, a sus regentes, aquellos que vigilan que todos los efectos sean exactos a la causa. Entonces podríamos eh, decir, eh, como alguna vez me decían, ah, Dios entonces es un ser injusto, es un, es un malvado, porque muchos nacen en estos días, vienen al mundo enfermos, o deformes, o sin un padre y una madre, o son violados de niños, son eh, abusados, etc. Entonces, ¿Dios es injusto? No. No, no. Lo que pasa es que todo eso es el resultado, es el efecto de una causa. Y cada uno de nosotros cosechamos el efecto, la vida de hoy, en una vida anterior, en una vida pasada. Hemos vivido muchas veces. A cada esencia humana le asignan 108 existencias, de acuerdo a otra ley. ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos, queremos un cambio, créanme que va a costar. Uno no cambia de la noche a la mañana, porque para cambiar verdaderamente, necesita uno cambiar sus valores internos, no nada más adquirir dinero. El dinero te va a dar un bienestar, una tranquilidad, pero los valores negativos siguen estando ahí. Y una persona que no trabaja sus valores, digamos que no elimina el yo asesino de su vida, al tener dinero pues puede hacer más. Puede comprar un arma enorme y asesinar a más gente, ¿verdad? Y más en estos tiempos que se les permite traer armas y cargarlas por la calle y todo eso. Entonces, estamos hablando de un cambio de valores, no de un cambio de, de efectos o circunstancias. Al cambiar tus valores, entonces el efecto o la, o, o la circunstancia... Se modifica en una forma natural, espontánea. Entonces hay que observar los valores y eliminar los valores. Bueno, eso es todo por esta noche. Terminamos. Gracias por su participación. Y no veo más preguntas. Terminamos con los siete principios herméticos. dices Toda acción tiene una reacción. Efectivamente. Entonces... El planteamiento es hacernos conscientes de toda acción para que tengamos reacciones conscientes también. ¿Okay? Ese es el planteamiento. ¿Y cómo hacemos eso? Pues nosotros eh, en la Gnosis promovemos la autoobservación, la meditación, el estudio de sí mismo, mmm, la disciplina mental, la eliminación de los agregados psicológicos el desarrollo de las virtudes que son lo opuesto a los agregados psicológicos, promovemos la tolerancia, el perdón, el amor, eh, ¿no? la armonía, etcétera, etcétera. O sea, hay que conocer, como ya vimos ahí, no todo es dual, principios que son la, las virtudes y los efectos, ambos existen en la vida, y nosotros debemos trabajar por cultivar más virtudes y eliminar nuestros defectos. Bueno, falta el séptimo, nadie me ha dicho nada, yo les digo ya me voy y parece que no están poniendo atención, ¿verdad? Digimos que eran siete y solo he dado seis, ¿quieren el séptimo principio una explicación, sí o no? O me voy a disfrutar de mi café. O a lo mejor ya no está funcionando en vivo esto, ¿no? Ya me estoy preocupando. No sé si ustedes han incursionado. Gracias, exacto, el séptimo. No sé si ustedes, gracias hermanis, hermanita, gracias, ahora sé cómo responder esa pregunta de por qué Dios permite esto aquello, exacto, ¿no? Dios está dimensiones arriba, nosotros estamos muy lejos de Dios, del absoluto solar, pero él, él ha establecido rangos o leyes o niveles que nos aplican, entonces la ley es justa, a veces es dolorosa, pero es justa, nosotros en nuestra inconsciencia no lo vemos, pero, pero es justa la ley, si, si despertáramos nuestra conciencia nos daríamos cuenta que en realidad hasta es suave la ley con uno porque uno ha sido perverso en unas vidas anteriores también, malo, asesino, de todo hemos hecho imaginemos, para llegar a ser humano uno tiene que pasar por el reino animal y cuando es animal, ¿cómo, cómo se alimentan los animales? como puede, ¿no? desgarran a su presa la destruyen, no les importa el sufrimiento eso es una forma de crimen también, de asesinato también y todos nosotros hemos sido en algún nivel Así, entonces, lo que venga, por muy difícil que sea, uno tiene que aprender a ser sereno, a aceptarlo serenamente y a ver la manera, eso sí, de cambiarlo. Tampoco es volverse uno masoquista, sino ver la manera de cambiar eso que sabemos que está incorrecto. Bueno, si lo piden así tan amablemente, podría explicar el séptimo. Ok, gracias, sí lo vamos a explicar. Les iba a decir, ustedes han incursionado en la... La masonería, ¿alguno de ustedes, o ha estudiado un poco sobre la masonería, ellos tienen, no voy a hablar mucho de eso, porque es un terreno que no nos corresponde, pero, pero tienen un algo, una letra, que significa, que simboliza, o que encierra precisamente en su significado, este séptimo principio hermético, ¿quién sabe esa letra?, ¿quién ha visto esa letra?, <coughs> Hasta que alguien lo comente, les explico. Porque a veces en publicaciones o en videos, nosotros descubrimos cosas, ¿no? Y hay cosas que las sociedades secretas dejan que se publiquen, que se vulgaricen para que la humanidad se interese a algo sobre eso. Entonces, gracias, Carlos, Anicio, la letra G. Y aparecen grandes en sus altares, ¿verdad? en grande ¿qué significa? El, es el séptimo principio significa Gnosis también y es lástima que no lo expliquen a sus miembros sino hasta que se vuelven maestros de grado 33 cuando ya es demasiado tarde pero esta G significa generación cuando te digo esa palabra generación ¿de qué se está hablando? de que todo tiene su principio masculino y femenino. La misma generación, esa palabra, es simbolizada con un miembro en erección, con un miembro masculino en erección. Porque la generación toda deviene del sexo. Todo tiene sus principios en masculino y femenino. Todo viene a la creación, a la naturaleza, a la vida, gracias al sexo. Cada uno de nosotros aquí estamos, ante esta pantalla, hablando esta noche, sintiendo la luz sobre nuestra piel, gracias al sexo. A esa fuerza maravillosa que un día, no sabemos las circunstancias, pero unió a nuestro padre y a nuestra madre. Y la divinidad hizo lo que tenía que hacer, nuestra madre divina trabajó y implantó en el sospermo, resultado de esa unión sexual los valores de la generación es decir la energía especial que iba a conducir ese único de los billones y billones ese único sospermo de los billones y billones a través del útero y la trompa de falopio y a encontrarse en el momento preciso con un óvulo en la mujer en las entrañas de la mujer pero todo tiene su resultado en el hombre y en la mujer, en lo que ya hablamos al principio, en el principio de la dualidad también. La generación, sin la generación no estaríamos aquí. Todo tiene su principio de generación, hombre y mujer, falo, útero, energía positiva, energía negativa, sístole y diástole. Actividad, reposo, día y noche. La generación es el resultado de la perfecta unión y encuentro de esas dos fuerzas opuestas. Así también nosotros podemos, con el principio de la generación, con el séptimo principio hermético, empezar a trabajar en nuestra generación interior. Porque en la Biblia, especialmente en su primer libro, se dice, creced y y multiplicaos cuando Noé ¿no? este, viajó 40 días y 40 noches en el mar tan terrible con, con los pocos salvados y descendió en tierra firme en su momento. Dicen, aunque es simbólico, pero dicen que Dios les dijo que Jehová les dijo: Ahora sí, vayan, crezcan y multiplíquense. Creced y multiplicaos. Ahí está el principio de la generación sin el cual esta vida no existiría pero les hablaba de multiplicarse internamente o sea nosotros tenemos la oportunidad de con este principio de la generación hombre y mujer en la fuerza del amor podemos nosotros generar nuestros cuerpos internos cuerpo astral, mental causal que tenemos que crear porque no los tenemos por eso es que no tenemos experiencias en el astral ¿cómo vamos a salir en astral si no tenemos un cuerpo astral? Lo más que alcanzamos a hacer es salir al astral con los valores psicológicos que tenemos, que lamentablemente son muy negativos y muy pesados. Por eso lo único que tiene el ser humano fuera de la materialidad es sus sueños, y eso cuando se acuerda de ellos. De ahí en más, la espiritualidad no existe, ¿no? Siendo claros, necesitamos trabajar con el principio de la generación para encarnar en nosotros estos siete principios herméticos o los seis restantes y podamos entonces convertirnos en verdaderos seres conscientes en la tierra, en el astral, en el mental, en el causal, en todas las dimensiones del inalterable infinito. El principio de la generación es el mejor de todos. Necesitamos empezar a generar nuevas situaciones en nosotros, nuevas circunstancias. El nuevo mí o la nueva persona que debe surgir en nosotros. Tenemos que entrar en otro nivel del ser. Renovarnos. Sin el principio de la generación no hay regeneración y no hay cambio. Tenemos que regenerarnos trabajando con la generación. Tal cual, Sergio. Si no hay muerte del ego, no hay nada de generación. No hay nada de regeneración. No hay ascensión a los mundos superiores No hay despertar No hay creación de los cuerpos solares O si sí lo sabe pero te puedes convertir en un Janasmussen. Necesitamos trabajar con la muerte del ego ¿Okay? Y nosotros compartimos enseñanzas sobre eso aquí De hecho tenemos un grupo privado Donde hablamos y practicamos y estudiamos a fondo El problema del ego o de los egos Porque es plural Así que ahora sí, con eso terminamos, gracias por su participación, sigan compartiendo el video, de hecho si ya no estamos en vivo, si no, son, eh, si no es el día 13 de enero y no son las 9.54 pm, ya no estamos en vivo. Gracias a ustedes por vernos, nos vemos la próxima semana, si el padre lo quiere, sugieran temas siempre, para que sigamos dándole fuerza a este conocimiento. Paz Inverencial, me dio mucho gusto hablarles, buenas noches.